0: 光杰杂谈，杂而不淡。好，我们今天再来做一期杂谈啊。这个新冠疫情啊，已经第三个年头了。我保守估计呢，全球已经有三四亿人被新冠病毒感染过了。那么现在医学界对新冠后遗症，我们到底了解了多少呢？首先啊，各类肺炎一般呢都会留下各种程度不同的后遗症，新冠肺炎也不例外。如果有人跟你说他得过新冠，好了以后啊，就跟感冒好了一样。完全没有什么后遗症，这也不见得他是在说谎，因为后遗症这个东西啊就是这样，因人而异。谈任何个例，对我们从总体上认识后遗症的意义不大。不管是完全没有后遗症的，还是后遗症严重到被逼自杀的案例，那都会存在的。我们先来听几条在网上
1: 广为流传的不实信息。很多人战胜了病魔，却难逃新冠后遗症。在英国首批康复的四万人当中呢，约有八分之一的人在出院后五个月内死亡，约有三分之一的人因为严重的并发症，在半年内重新又住回了医院进行治疗，很恐怖，对吧？但你仔细听啊，这位博主前一句说的是后遗症，却难逃新冠后遗症，而后面跟着的呢，却是并发症。约有三分之一的人因为严重的并发症，在半年内重新又住回了医院进行治疗。后遗症和并发症啊是完全不同的两个概念
0: 。其实呢，这条消息的原始出处是《纽约邮报》2021年1月份的一篇报道。这篇报道的信源呢，又是一篇未经同行评议的预印本论文。这篇论文中最关键的信息就是啊，这四万多人的平均年龄为65岁，他们大多数啊都是患有各种类似糖尿病、心血管疾病等老年人常见的基础疾病的人。换句话说呢，假如这些老人得的是流感，那么他们同样有非常高的概率会死于并发症。并发症和后遗症呢是两个不同的研究领域，不是我们今天的主题啊，因此呢
1: 也就不扩展开来多谈。好，我们再来听下一条。国际顶级的医学杂志《柳叶刀》发表了一项研究，一年的时间跟踪了 1,276 名从武汉金银潭医院出院的新冠患者，结果就发现，尽管大部分患者恢复以后呢，能够基本正常的生活，但是健康状况对比正常人来说呢，差了很多，包括抑郁、睡眠障碍、脱发、味觉和嗅觉的缺失、头疼、关节疼，部分患者呢还存在心血管损伤的迹象，甚至呢还有部分患者出现了生殖障
0: 碍，听着也很可怕，对吧？但真的有这么可怕吗？《柳叶刀》这篇论文啊是真实存在的，但这位主播呢就是不告诉你，该论文最后的总结是这样写的：在一年的随访期间，大多数新冠患者的身体功能都得到了很好的恢复，并且已经恢复了原来的工作和生活。另外呢，这一千二百七十六人的年龄中位数啊是五十九岁，这也是属于本身呢就很容易出现抑郁、睡眠障碍、脱发等常见的中老年人症状的人群。主播呢还把论文中的原文“在康复期间面临更高的心血管疾病风险”夸大为部分患者呢还存在心血管损伤的迹象。他还深深的造出了一个很恐怖的
1: ，还有部分患者出现了生殖障碍，啊，论文中啊根本没有提到。好，我们再来听下一条。英国伦敦帝国理工大学脑科学系研究发现，在跟踪测试的八万多名新冠患者当中，普遍存在智力下降的问题。其中最严重的患者智力下降了 8.5 8.5 意味着什么？相当于大脑直接老了十年
0: 。这项研究确实是存在的，我找到了主播提到的这项研究的论文。但是啊，注意论文的结论是：新冠愈后的认知能力下降程度与患病时肺炎的症状严重程度成正比。至于主播说的什么最严重的下降了 8.5 大脑直接老了10岁的说法，那又是主播自己的创造。这项研究呢，确实是确认了在被新冠病毒感染后的一年左右时间，患者的认知能力会受到不小的影响。但由于跟踪的时间很短，这些人的恢复情况，论文并没有提到。暂时性的下降和永久性的下降，那又是完全不同的两个概念，对吧？尽管我经常说啊，对于医学来说，个案的意义都不大，但是我下面要给大家听的一个个案，你会听得特别的惊悚，所以呢，我忍不住放给大
1: 家听一下。美国佛罗里达的一位患者新冠治愈之后，患上了一种极其罕见的后遗症，叫巨舌症，就是他的舌头在不断的长大。后来医生呢没办法，切除了他部分舌头，才逐渐让他恢复了进食、说话的能力。我呢也是检索了原始的新闻报道
0: ，准确的信息啊其实是这样：这位男子呢很倒霉，他得了新冠，住进了 ICU， 然后呢他又很不幸的同时啊，在住 ICU 的期间啊，舌头肿的合不拢嘴。啊，至于什么新冠后遗症和巨蛇症啊，这些都是主播自己根据这条新闻发挥想象力脑补出来的。新闻里面其实根本都没有提到。那如果按照这种方法来脑补的话，那么全世界任何一种疾病啊，都可以被主播报道成后遗症了。我还想说啊，关于新冠后遗症的问题，只有大规模的流行病学研究和高质量的论文才是唯一可以让我们了解真相的渠道。任何个人。哪怕是听上去名头很大的人的观点，其实呢也都是没有太多的参考意义的。那么，关于新冠后遗症，目前最佳的科学研究证据能告诉我们哪些可靠的信息呢？通过论文检索啊，我们会发现关于新冠后遗症的研究论文那是汗牛充栋啊，太多了。如果要把这些论文都看完，哪怕我们只是看一下结论，我估计呢也需要好几周。这个时候啊，我就想，要是有个人能够帮我把论文全看一遍，然后帮我总结一下，那该多好啊！实际上，面对这种某一个研究对象存在大量论文的情况，有一种叫做综合荟萃分析的论文，就是相当于有一个这样的研究者帮你做总结。2021年的8月份，《自然》杂志旗下的《科学报告》发表了一篇关于新冠后遗症研究的荟萃分析论文。研究者呢，就从1万八千二百份论文中，最终筛选出了15篇发表于2020年的高质量研究论文。这些研究一共涉及 47,910 名患者，年龄呢也是涵盖1 7到八十岁。那研究得出的结论，简要概括来说啊，就是这样： 8 0的人会在新冠肺炎康复后的数周到数月内，至少呢会出现一项后遗症。最常见的五种后遗症是：疲劳占 58% 头痛占 44% 注意力障碍 27%。脱发百分之二十五和呼吸困难百分之二十四。此外啊，确定也是常见的后遗症，还有嗅觉和味觉的丧失、关节疼痛等等啊。一共呢发现了五十五种可以确认的新冠后遗症。但遗憾的是呢，这篇论文没有提到这些后遗症会持续多久，有多大的可能性会终身伴随等等这些我很关心的数据。不过要请大家注意，这篇论文呢虽然发表在2021年的8月份。但研究的其实是2021年1月1日之前的病例，换句话说，它的研究对象基本上啊都是新冠比较原始的那些毒株，并不是现在在全球占主导地位的奥密克戎毒株。新冠的早期毒株啊，实际上都已经从地球上基本消失了。我们现在即便被新冠病毒感染，其实呢已经和论文的研究对象啊有了很大的差异，但毕竟呢还是新冠病毒，参考价值肯定是有的。只是我们需要更新更好的研究。我能查到的最新一篇高质量论文是2022年3月8日发表在《自然》杂志上的一篇论文。这项研究发现啊，新冠感染后会对人的大脑组织结构产生可见的变化。准确的说呢，就是新冠患者的大脑皮质层的厚度会下降 1% 左右。研究者找到了785名51至81岁之间，在新冠流行之前就留有大脑扫描图像的人。这些人中有401名曾经被新冠病毒感染过，另外384名呢则没有。这样啊，就形成了很好的对照组。然后啊，再次对这些人的大脑进行扫描，就可以统计分析出新冠患者的大脑是否发生了改变。我估计呢，听到这里啊，有些细心的人会想，这样似乎呢还是只能证明有相关性，不能证明有因果性。啊，这一点呢，研究者其实也想到了，因此呢，该论文详细阐述了他们是如何排除干扰因素、确定因果关系的。这篇论文最终能在《自然》杂志上发表，那我觉得可信度啊还是比较高的。但遗憾的是啊，这项研究依然无法告诉我们这些人的大脑皮层是永久性的变薄了呢，还是暂时性的？要回答这些问题啊，我们显然还需要更多的时间。但是呢，我又看到一个好消息。2020年3月9日发表的一篇论文说，之前的一些研究说新冠后遗症包括二型糖尿病，但最新研究表明啊，这种后遗症很可能是暂时性的，因为已经有 40% 的人啊，在跟踪随访期间呢就完全恢复健康了。好，讲到这里呢，最后再给大家总结一下，新冠病毒后遗症呢确实存在，而且很普遍。但绝大多数人的后遗症啊，并不严重，以疲劳、头痛、注意力障碍、脱发、呼吸困难为主。估计百分之二十左右的人会伴有嗅觉、味觉丧失或者改变啊。什么叫改变啊？就是原本闻起来香喷喷的食物呢，现在闻起来呢，居然有了臭味啊！这种当然是比较恼人的后遗症。但是呢，大多数人啊，也会在数月之内完全恢复。但也有极少的人呢，一两年都恢复不了的，这就很痛苦了啊。在患上新冠之后的若干时间，人的认知能力呢也会有所下降，而且年龄越大下降的越多。但是长期影响啊还有待更多的证据。好了，以上这些呢差不多就是截止到二零二二年的三月份，我们对新冠后遗症的了解程度。我始终认为啊，消除恐慌最好的办法是告诉人们真相。为了让大家更加重视防护，用夸大的不实信息来恐吓群众。最终呢，并不能起到好的效果，很有可能啊，反而会适得其反。我国现在呢，正面临与奥米克戎决战的关键时刻，每一个中国人现在啊，都无法置身事外。我在上海，我家小区周围啊，已经出现了很多被封控的小区或者楼宇，小区呢，已经通知我们全员测核酸了，而且今天上海的所有中小学以及幼儿园啊，也都停课了。我呢，是有一个强烈的预感啊，可能很快我家也会进入到闭环管理范围。我已经做好了心理和物资上的双重准备，也希望大家能够做好。我觉得呢，作为一个个体，在这场人类与病毒的世纪对决中，我能够主动积极做到的就是啊，打疫苗、减少流动，还有呢，就是帮助大家寻找真相、减少恐慌。好了，这就是本期节目，我们下期再见。我的新书《植物的战斗》和旭东老师的新书《生命的战争》已经打包上市，各大网上书店有售。每一章都是一个新奇有趣的故事。我会从一个小小的细菌开始，给你讲到植物称霸全球的故事。